0: Die Mastektomie, also die Entfernung des durch eine Östrogenpubertät ausgebildeten Brustgewebes, gehört in Deutschland zu den geschlechtsangleichenden Maßnahmen, die von den Krankenkassen übernommen werden. Bislang allerdings nur bei transmännern männern Nicht-binäre Menschen erhalten im Regelfall keine entsprechende Kostenerstattung. Und das, obwohl die Existenz von mehr als zwei und somit auch nicht-binären Geschlechtern inzwischen medizinischer Konsens ist. Oder zumindest sein sollte. Und auch das deutsche Personenstandsrecht ermöglicht seit inzwischen einigen Jahren neben männlich und weiblich auch einen diversen oder eben gar keinen Personenstand, also einen leeren Gendermarker. Zu dieser Diskrepanz zwischen rechtlicher und medizinischer Realität auf der einen Seite und der Handhabung durch die Krankenkassen könnte es demnächst ein wegweisendes Urteil geben. Dazu berichtet das Portal queer.de. Klägerin Robert Nobicht hat die Mastektomie nach anfänglicher Ablehnung durch die Krankenkasse zwischenzeitlich aus eigenen Mitteln finanzieren können, versucht sich diese Ausgaben nun aber wiederzuholen. Zum Stand des Verfahrens berichtet Nobicht.
1: Das Sozialgericht Mannheim hat meiner Klage in erster Instanz Recht gegeben und bestätigt, dass ein Ausschluss von nichtbinären Personen bei der Kostenübernahme von geschlechtsangleichenden Maßnahmen eine Diskriminierung darstellt. Wie auch bei binären Transpersonen ist inzwischen klar, dass die Mastektomie eine notwendige Maßnahme sein kann, um den Leidensdruck von Personen wie mir effektiv und nachhaltig entgegenzuwirken. Das Sozialgericht Mannheim hat somit entschieden, dass die Krankenkasse meinen Antrag auf Kostenübernahme zu Unrecht abgelehnt hat und mir dementsprechend die Kosten für die inzwischen stattgefundene OP zurückerstatten müsse. Leider hat die Krankenkasse gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und das Landessozialgericht Stuttgart in zweiter Instanz dann zugunsten der Krankenkasse entschieden. Die Entscheidung erfolgte basierend auf der Tatsache, dass es bei nichtbinären Personen kein Erscheinungsbild eines phänotypisch angestrebten Geschlechts gebe.
0: Das Argument, es gebe im Fall von nichtbinärer Geschlechtsidentität kein phänotypisch angestrebtes Äußeres, fällt hier nicht zum ersten Mal. Es zeigt klar das festgefahrene Rollendenken der entscheidenden RichterInnen, gibt es doch selbst bei binären Männern und Frauen, ganz gleich ob cis oder trans, nicht das eine angestrebte Äußere. Menschliche Vielfalt und Individualität werden an dieser Stelle also generell völlig verkannt. Auch Robin Nobicht hat den Eindruck, dass bei den RichterInnen kein Verständnis für nicht-binäre Lebensrealität herrscht, sie nicht einmal Nicht-Binarität und Intergeschlechtlichkeit klar auseinanderhalten können. Bislang läuft es häufig darauf hinaus, dass sich nicht-binäre Menschen ihren GatekeeperInnen gegenüber es binär trans darstellen, um die für sie erleichternden, oftmals gar lebensrettenden Maßnahmen möglichst reibungslos zu erhalten. Das gilt nicht nur für Operationen, sondern beispielsweise auch für die Hormonersatztherapie, also die Gabe von Östrogen oder Testosteron. Doch ist es aus den verschiedensten Gründen nicht für alle Betroffenen eine Option, statt dem ihnen bei Geburt zugewiesenen Geschlecht ein anderes, aber ebenfalls Falsches zu spielen. Und notwendig sollte es ohnehin nicht sein. Mit dem laufenden Gerichtsverfahren geht es Robin Nobicht jedoch nicht nur um die eigene Situation, sondern auch darum, einen Präzedenzfall zu schaffen, auf den sich andere Betroffene in Zukunft berufen können. Hierzu berichtet die beteiligte Rechtsanwältin Friederike Boll.
2: Bundesweit liegen gerade ein Haufen Klagen von nichtbinären Personen auf Erstattung von Mastektomiekosten bei den Sozialgerichten. Das Urteil des Bundessozialgerichts wird für deren Entscheidung richtungsweisend sein. Es könnte auch sein, dass das Bundessozialgericht insgesamt eine neue Linie aufzeigt, worauf sich die Kostenerstattung einer Krankenkasse stützt, wenn Transidentität inzwischen ja nicht mehr als Krankheit, sondern richtigerweise als Ausdruck menschlicher Vielfalt verstanden wird. Behandlungsbedürftig ist die Geschlechtsdysphorie, nicht die Transidentität. Es könnte also durchaus ein Grundsatzurteil werden – muss es aber nicht.
0: Dieses also möglicherweise bzw. hoffentlich richtungsweisende Urteil wird vom den 19. Oktober um 14.30 Uhr erwartet. Hierzu soll es ab 13.30 Uhr vor dem Bundessozialgericht in Kassel eine Unterstützungskundgebung geben. Das Bundessozialgericht ist etwa 10 Minuten zu Fuß vom Bahnhof Kassel Wilhelmshöhe entfernt. Aktuelle Infos zur Prozessbegleitung gibt es unter der Mailadresse nb mastec minus bsg at chaos cloudde Ich wiederhole das nochmal. nb mastec minus bsg at chaos cloudde Am Tag der Urteilsverkündung soll es außerdem einen Telegram-Ticker geben. Und falls ihr euch jetzt überlegt, Kassel, das ist gar nicht so weit von Halle, da möchte ich vielleicht hinfahren und die Leute vor Ort da supporten, das könnt ihr zum Beispiel tun, wenn ihr ein Deutschlandticket habt, wenn ihr euch gegen kurz vor 10 am Bahnhof einfindet, um 9.58 Uhr den RE8 nach Leinefelde nimmt und ab Leinefelde um 11.53 Uhr dann den RE2 nach Kassel-Wilhelmshöhe. Damit seid ihr dann um 12.54 Uhr vor Ort, könnt also ganz gemütlich rübergehen zur Kundgebung, die dann ab 13.30 Uhr vor dem Bundessozialgericht in Kassel beginnt.